0: Année européenne, hein, 2024, avec les élections qui se profilent en juin et une nouvelle présidence, comme tous les six mois. Cette fois-ci, c'est la Belgique qui va prendre la présidence tournante, Laura.
1: Oui, la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne, la Belgique dans le cockpit de l'Union Européenne, pour six mois, titre la RTBF. Un mandat qui sera très particulier puisqu'il va être doublement perturbé, vous le disiez. Alors, il y a déjà les élections fédérales et régionales belges, mais il y a surtout euh, ces fameuses élections européennes qui se tiendront exactement au même moment ce Début juin, on écoute le Premier ministre belge Alexander de Croix.
0: Nous avons l'Union européenne dans notre ADN. La capitale de l'Union européenne est ici. Beaucoup d'institutions européennes sont ici. S'il y a un pays qui représente la diversité et la dynamique de l'Union, je pense que c'est la Belgique.
1: Seulement, voilà, avec ces élections européennes, la présidence belge sera donc très courte. Il n'y aura que 2-3 mois pour faire avancer les dossiers. Et Christophe, c'est l'embouteillage, que ouais. si l'on regarde de toutes les propositions législatives qui ont été lancées par la Commission depuis 2019, il y en a encore 150 qui sont sur la table.
0: Ah oui, donc du coup, euh, impossible pour la Belgique de moner tout, euh, de front. Il va falloir choisir des priorités.
1: Oui, et la première, ce sera de boucler les sujets sur lesquels le Parlement et la Commission européenne avaient pris des engagements forts lors de leur installation il y a cinq ans. Et le premier, c'est le Green Deal, le pacte vert avec cette promesse phare, réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union de 55% d'ici à 2030. Et ce, pour parvenir à cet objectif, atteindre en 2050 la neutralité carbone, ce qui serait une première pour un continent. En tout cas, ce mouvement, il est déjà bien avancé. Entre le Fonds social pour le climat qui de les plus pauvres dans la transition énergétique avec des bons d'achat pour l'isolation, par exemple. Mais il y a aussi la réforme du marché carbone avec un système d'échange de quotas d'émissions qui a été pris. Mais il y a encore de nombreux dossiers essentiels qui sont en suspens. Il y a notamment la question des emballages et des émissions de carbone des camions et des bus.
0: Alors... En plus du Green Deal, peut-être un autre chantier que les Belges vont avoir le temps de traiter, on l'espère, le pacte euh, asile et immigration.
1: Voilà, il est sur la table depuis la crise migratoire de 2015 et le mois dernier, les 27 se sont mis d'accord sur certaines mesures. Par exemple, le filtrage des migrants en situation irrégulière avec l'installation de centres fermés et de contrôles renforcés. Des relocalisations de demandeurs d'asile seront aussi imposées au pays pour ceux qui sont pour aider les pays qui sont en première ligne l'Italie, la Grèce et l'Espagne le pacte asile et le pacte vert doivent encore être approuvés par le Parlement l'unanimité n'est pas requise hein. donc ces pactes devraient être votés même si la Pologne et la Hongrie s'y opposent en tout cas il faut faire très vite puisque les sondages laissent augurer une nouvelle poussée des partis d'extrême droite aux élections européennes donc après juin ça pourrait être trop tard
0: Bon peut-être que le dossier prioritaire pour l'Union c'est sans doute l'Ukraine hein. il y a encore eu plusieurs puissantes explosions ce matin qui ont retenti à Kiev, la capitale ukrainienne. Est-ce que l'Occident va laisser tomber les Ukrainiens face à l'avancée des Russes C'est évidemment la question, et notamment le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent européen.
1: Oui, tout à fait. Et donc, le premier test de l'année pour la Belgique, ce sera un sommet sur cette question, vous le disiez, sur le budget et l'aide à l'Ukraine. Ce sera donc début février et les discussions s'annoncent très tendues avec la Hongrie qui freine des quatre fers. On le sait, le Premier ministre Viktor Orban qui s'oppose au soutien de 50 milliards d'euros sur quatre ans qui a été promis à Kiev. Le mois dernier, il discutait des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Écoutez Victor Orban.
0: Nous avons posé sept conditions préalables et selon l'évaluation de la commission, trois des sept ne sont pas remplies. Il n'y a donc aucune raison de discuter de quoi que ce soit puisque les conditions préalables n'ont pas été remplies.
1: Donc Vous l'avez entendu, hein, ça s'annonce un peu compliqué avec Viktor Orban, et la Belgique a justement fort à faire, car après elle, c'est la Hongrie qui prendra la ah bah présidence promette. tournante. Exactement, on verra ce que ça donne. Mais plus globalement, Christophe, tout ce mandat sera un challenge pour Bruxelles, avec les élections aux états unis qui pourraient ramener Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a aussi la guerre en Ukraine, on en parlait, la guerre au Moyen-Orient, il y a aussi les tensions croissantes entre Pékin et Taïwan. En tout cas, la Belgique et son gouvernement risquent d'être bien exposés. Le libéral Alexander De Croo veut en tout cas en profiter car, comme je vous le disais, la Belgique a en juin ses élections régionales et fédérales. Son parti est en chute libre dans les sondages. Le parti d'extrême droite semble en bonne place pour devenir le premier parti flamand. Eh bien,
0: 2024 nous réserve bien des surprises. Merci beaucoup Laura.